0: minutos. Buenos días a todos, comenzamos nuestro programa número 80 de nuestra cuarta temporada, esto es lo que hay, estamos en vivo hasta las 11 para hacerte compañía eh, con esta, en este último día de agosto, 31 de agosto ya se fue, eh, aquí estoy escuchando en su teléfono señor, eh, me voy a presentar, sí. mi nombre es Carlos y quien está jugando con el teléfono en este momento se llama Javier y ese es quien me va a acompañar y lo presento, buen día Javier.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
0: <risa> A los tropezones, parece. Eh, ¿Eh? Agosto se va de la peor manera. Como así lo, lo titulamos hoy. Porque... Siempre con un problema. ¿No? Bueno, ¿Cómo anduvo? Ya está. Anduvo? ¡Qué super Bien. mega fin de semana!
1: Tuvo tremendo, la verdad. ¿Eh? tremendo.
0: A pesar de, sí. de los vaticinios de algunos... Río Gallegos, nuestra capital de Santa Cruz Tuvo la fiesta provincial del frío Con un fin de semana que eh, Marcó también Una Nueva Un nuevo nivel de vara mm. para, Por decir Sin algo En eso
1: pensaba anoche Sí. sí. sí, sí.
0: Se cerró mm. la segunda edición De la fiesta provincial del frío con mucho público, ya vamos a hablar de eso, pero te tengo que contar que en nuestra ciudad, en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz, la, la temperatura actual es de 2 grados, se prevé una máxima de 3 grados. La presión en este momento, 1.004 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros, humedad del 78%, viento del sector noroeste a 10 kilómetros en la hora, y la sensación térmica a 3 grados bajo cero. Mañana tenemos que arrancar bo 2 debo decir, porque empieza agosto agosto, buen día Lili, ¿cómo le va? Le, a... le pedimos a los que están en línea que nos, nos digan si se escucha bien. Porque tuvimos algún temita ahí antes de arrancar. Así que, si nos hacen el favor, buen día, Lili. si nos escuchan bien, la música buen. bien, todo bien, bueno, arrancamos. Te decía, mañana usted tiene que, va, tenemos que hacer el ritual. chavo que no sabe cuál, de, de cuál estoy hablando. Ah, ¿el de la ruda? Exactamente. Pues yo, yo tomo, <risa> eh, tomo todos los días. <risa> bueno, pero mañana es el día de la Pachamama. Hoy, hoy no eh. tengo ni idea qué día. Si usted tiene idea que caña con con ruda, sí, sí. Bien. Se escucha mm. perfecto, dice. Bueno, estamos, estamos. Eh, tenemos que ir rápido a nuestros anuncios porque ya tenemos una entrevista ahí esperándonos, así que dale mandala a
2: Publi y ya largamos bueno
10: Throne. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be
2: without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over.
0: Bien, comenzamos con el desarrollo de nuestro programa. Tenemos mucho hoy para contarles, eh, pero en nada más que un minutito va a estar con nosotros nuestro primer invitado, que tiene mucho por decir. Siempre eh, tiene algo, algo para comentar acerca de su actividad y, y de algunas cositas más. Así que vamos a establecer la comunicación telefónica de nuestro primer invitado y ya regresamos. called 35 minutos pasaron, de las 9 de la mañana comenzamos, eh, como decíamos, la, el programa de hoy, programa número 80, y esta vez con nuestro invitado el día de hoy, eh, como decíamos, siempre tiene algo para, para comentarnos acerca de su actividad y lo vamos a presentar, eh, Marcelo Turchetti. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Contale un poquito a nuestra audiencia ¿a ¿Quién es Marcelo Tur Turchetti y a qué se dedica? Bueno <ríe> Es en la
2: actualidad Secretario General del Sindicato De Petróleo, Gas, Biocombudibles Cueco de Santa Cruz sí. Creado en el 2006 Por no estar de acuerdo con muchas políticas Que llevan en aquel entonces el Chaco Segovia de, de, de Angit. Okay. Asociación Mutual de Gas y Petróleo Santa Cruz, que también fue creada después de que nos peleamos por Roberto Roberto el hecho de que eh, manejaba mal, mal los fondos de la institución.
10: Mm.
2: Y bueno, en la actualidad acá estamos trabajando y defendiendo los derechos de los trabajadores de la cuenca Austral y bueno, también por ahí trabajando... ...no únicamente en contra de las empresas... ...que muchas veces ellos defienden sus intereses... ...sino también de otros indicadores... que persiguen a nuestros
0: trabajadores... ...no dejándolos trabajar. Claro, claro. Bueno, hablando de eso un poquito... ...contame cómo va la actividad de petróleo... ...cómo está hoy, qué, qué, qué proyección tienen... ...hacia el futuro... ...si se mejoró algo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
2: Nosotros lo que es la cuenca austral... ...tenemos una pro, una proyección a futuro tremenda... ...o sea, yo hace 10 años que vengo hablando de oveja muerta, pero bueno, ahora le dicen Padre que le han puesto el nombre, me parece genial que sí. tenga un nombre, pero bueno yo le, le he puesto oveja muerta porque como el yacimiento es la mitad de mi vaca muerta, entonces dije bueno a ponerle oveja muerta. <risa> la verdad que tenemos un futuro bastante importante en la cuenca austral, para nuestros intereses más de puestos de trabajo, por el hecho de que eh, es una un yacimiento la mitad de Vaca muerta, muerta, estamos hablando que Vaca Muerta es el cuarto en reserva de petróleo convencional y el segundo en... no convencional. Sí. O sea,
10: importante
2: sí. para nosotros y para el futuro nuestro, ¿no es cierto? en Lo que se llama el... eh, la reserva, la regalía de la provincia y las fuentes de trabajo que
0: se pueden generar. Se está hablando mucho de eso, de la actividad petrolera, del litio y como dos factores energéticos que van a, a, a equiparar un poco la balanza en, en lo que tiene que ver con las, con las divisas, ¿no? con el dólar y demás para este próximo, para estos próximos 10 años. Eh, vaca muerta sería uno, Vaca muerta Palermo hay que sería la otra. Eh, ¿Vos ves que es posible...? equiparar esa balanza de dólares que de la cual tanto se habla
2: todo lo que depende de la energía futuro mm. depende de lo que haga el gobierno nacional necesitamos políticas claras políticas serias necesitamos eh, que, la confianza que tiene el mundo hacia la Argentina pero todo dependemos de el próximo gobierno que asuma eh, se dedique a la, a la Argentina como corresponde no eh, en la actualidad fíjate vos que en el mundo se está hablando del hidrógeno verde sí. yo la vez pasada tuve, fui a una convención a Brasil por ese tema y, y, y no la mayoría están pensando las inversiones en otro en otro país, en Chile Argentina, que a pesar que tenemos la costa del mar atrás en la parte sur, pero no piensan en Argentina por,
0: por no tener reglas, reglas claras. Claro, Marcelo, te voy a pedir si te puedes acercar a alguna ventana, algo de eso, porque por, por momentos te pierdo. Eh, <coughs> ahí, ahora, me escucha, ¿Ahora me escuchas bien? Sí, 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 pero por ahí se entrecorta. Eh, eh, ¿En qué consiste esta, esto del hidrógeno verde? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es? Contame un cochito, no estoy muy al tanto. Bueno, el tema del hidrógeno verde es, es un sistema
2: de que se. Eh, se llama verde porque no no se usa, no se descarta nada de, y se hace mal al medio ambiente. Mm. En ese sentido se usa parques eólicos para generar electricidad, agua salada del mar que con un proceso químico eh, se puede conseguir el hidrógeno y bueno, por eso se le llama hidrógeno verde. Ajá. Agua de mar nos sobra, ah, tenemos Olvídate. muchísima costa, sí. vientos... En el sur tenemos un montonazo.
0: Sí. Digamos. Sí, te perdí todo. A partir del viento no escuché nada. ¿eh?
2: Del viento podríamos generar eh, todo lo que se llamaría una energía limpia del Ajá. futuro. Por eso se llama
0: el verde. Claro, claro. Y de eso todavía en Argentina estamos verdes, por decirlo de alguna manera.
2: están haciendo los proyectos de, de, de ensayo se están haciendo y se van a empezar en Chile y en Argentina hay algunos proyectos, pero bueno, eh, todo depende del cambio de gobierno, si llega a haber un cambio de gobierno
0: eh, con el tema de las elecciones, pero si no, tenemos que esperar. Hablando de elecciones, ¿cómo, cómo, cómo estás viendo el, el desarrollo de la campaña aquí en Santa Cruz? Eh, ¿Qué te parecen los candidatos? ¿Tenés algo que decir de eso? O sea, eh, vos los conocés y de repente también tenés que analizar... Si determinado candidato conviene o no para la actividad petrolera, seguramente muchos tienen diferentes puntos de vista.
2: Sí, nosotros lo estamos apoyando a Pablo Brazo, que es un, mm. uno de los candidatos que venimos trabajando ¿sí? con él. Sí. Y bueno, no, no. Eh, Beloni, no tenemos nada en contra de él, solamente que el 90% de nuestros afiliados están en Río Gallego. Y bueno, pero y después bueno está el, el, el grupete que armó Vidal con aquellos que se rasgaban la vestidura diciendo ficha limpia ficha limpia y bueno no, Vidal no tiene ninguna ficha limpia o sea tienen pocos códigos y, o se acuerdan muy poco de lo que habían dicho
0: ¿no? sí oh, eh, pero qué es la ficha limpia a qué, a qué refiere la fecha, a ficha limpia porque la a ver... ficha
2: limpia la ficha limpia es la que vos vas a, a un juzgado y si tenés procesos legales pendientes por, por muerte, por robo, por denuncias penales, o sea, ficha limpia, que nunca haya ingresado a, a, a,
0: a un juzgado por tener una denuncia penal. ¿Y esto no está pasando en el, en el sector de decís o sus aliados?
2: pero Claudio Vidal estuvo preso por drogas, por eh, armas de guerra, eh, tiene mm. eh, a compañero Walker eh, o sea, todo eso quedó en la nada Porque en, la, en su en su tiempo Y en su eh, época Fue todo tapado por la política Porque él decía que era era peronista Que era kirchnerista Bueno, yo siempre dije que nunca fue peronista Ni nunca fue kirchnerista Y bueno, tiempo me ha dado la
0: razón él Ya se cambió de bando Claro, claro Bien, es fuerte lo que decís igual ¿eh? Porque digo, a ver No todo el mundo dice dice lo que Lo que vos pensás
2: no, Me parece que hay mucha gente que está amenazada, tiene miedo a los aprietes, la política así no se hace cargo, porque hay muchos que lo inventaron y en la actualidad miran para el costado, no se hacen cargo de nada, pero bueno, el que, yo no, no, no miento, o sea, cuando salgo a decir digo lo que pienso y me parece que esa es la realidad. Eh, después hay un montón de de las comisiones directivas desde que arrancó Claudio Vidal como secretario general del sindicato ninguna fue la misma, siempre ha ido dejando gente en el camino y mucha, mucha de esa gente quedó sin trabajo. Claro. Por pensar distinto a Claudio Vidal.
0: Claro. Y a, recién decías que muchos tienen miedo a, por apriete, por amenazas a vos no te pasa lo mismo. Se cuidan
2: amenazarme, se cuidan, se cuidan porque saben muy bien que yo no he tenido miedo en denunciarlo a Alberto Roberti, secretario general de la Federación, diputado nacional, lo he denunciado, he recibido amenazas y estoy acá. Y... Mm. Eh, no, no, o sea, en eso... Sí, por ahí puede ser que me tengo que cuidar un poco más, pero la verdad no le tengo miedo, lo único que le tengo miedo es al de allá arriba, que este sí, cuando imparte justicia, le imparte como corresponde. La justicia humana, lamentablemente, eh, yo creo mucho en la justicia argentina, pero sin que se meta en la política, eh, sería una muy buena justicia, lamentablemente está contaminada por la política y bueno... No, 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 no veo que se haga justicia
0: con los que se tiene que hacer justicia. ¿no? Sí, en ese sentido estamos bastante mal, ¿no? El, el, la justicia eh, está dando que hablar y desgraciadamente no muy bien, porque vemos todo el tiempo que hay fallos eh, judiciales que de repente llaman la atención, para, para no decir escandalosos.
2: Sí, yo justicia. No no, no no, no, me gusta cuando la política se, se pone en el medio. Eh, bueno. Cuando la política empieza a defender algunos intereses, y más cuando hay intereses personales por defender, eh, ya no me interesa. Si a vos te denunciaron por alguna macana que te mandaste, y bancátela. Y si no, espera que la justicia dictamine y si te dan la libertad eh, es lo que corresponde. Ha pasado en el mundo, hay gente que ha sido denunciada por eh, abuso sexual y un sinnúmero de cosas, y le han arruinado la carrera a algunos actores y en la actualidad la justicia dictaminó que eran, eh, no tenían culpa. O sea, eh, o sea. Eh, yo pienso que eh, cuando la, eh, la política se mete a hablar o, o a hablar a los jueces amigos, che, fíjate, sabemos que pueden llegar a ver coimas una cosa a la otra, eh, y no se deja trabajar la justicia eh, como corresponde, con libertad, y
0: ocurre lo que ocurre, la justicia se contamina. Claro, claro. Marcelo, uno de los temas eh, de, el, de estas últimas dos semanas empezó a ser eh, Aerolíneas, que de algunos medios se empezó a atacar no eh, generaba pérdidas que tenía muchos subsidios y demás o sea se entiende que es como un ataque a una empresa estatal y hace pocos días se empezó alguna especie de comentarios acerca de ipf y ahí toca intereses de, de por lo menos de la actividad tuya vos qué pensás que puede pasar digo por, hay un fondo buitre que quiere eh, re, en reavivar un juicio, hay un número muy grande de dinero que está pidiendo, ¿cómo la ves a esa? Sí, sí, pero
2: ojo, eh, se está hablando del juicio de IPF y IPF fue eh, exento de ese juicio, o sea, fue mm. eh, no, 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 no le están haciendo juicio a IPF, le están haciendo juicio al Estado. Claro. O sea, no, no. O sea, IPF, ya eh, eh, hubo un dictamen y IPF quedó libre de culpa y cargo Así que tiene que pagar el Estado. O sea, lo vamos a pagar todos nosotros ese juicio porque la apropiación fue mal hecha. Y quiero recordar que en esa época votaron 200 diputados. O sea, los, los, los del PRO, los macritas, esos que no salgan a decir nada porque los únicos que votaron en contra de esa ley fue lo del peronismo federal. Y, y el resto votaron todo a favor de la apropiación de IPF. O sea, el juicio es al Estado, no a la empresa YPF. YPF ha hecho en la parte legal lo que le corresponde y se ha quedado libre de culpa de cargo en ese aspecto. Ah, lo, eh. que sigue, lo que sigue, lo que vamos a pagar son el Estado. El Estado va a pagar porque fue mal hecha la expropiación.
0: No, no ganamos una.
2: ¿eh? <risa> yo, o sea, quiero aclarar porque muchos, viste, no, que IPF IPF, No, pará, pará, cachito. No, no. IPF acá no le están echando la culpa. Le están echando la culpa a... Vuelvo a repetir, votaron todos los diputados, no únicamente los del Fente, Todo, en el 2012, y eh, eh, ahora tenemos que comernos el juicio eh, eh, por mal hecha la expropiación. O sea, hubo un trámite en el medio que no se hizo, y bueno, pero IPF, los, los legales IPF del mandato de Pablo González quedaron libres de culpa y cargo de esa expropiación.
0: Sí, sí. Ahora, volviendo al tema de las elecciones ya me repasaste Claudio Vidal pero hay otros candidatos, ¿cómo lo ves? vos? Tenés, ¿Tuviste contacto con ellos? digo, para Porque me imagino que los candidatos tienen propuestas en cuanto a la actividad petrolera eh, ¿Tuviste contacto? ¿O ¿Ellos te, se comunican con el sector? ¿Cómo es el, cuando hay elecciones? Por más que vos apoyes a quien apoye digo, no ¿No hay contacto?
2: Yo, por ejemplo, estoy muy caliente Hablando más y pronto de los diputados de Santa Cruz Cuando trataron la moratoria de la jubilación eh, o sea, a nosotros no nos vinieron a preguntar los petroleros, che, ¿cómo están ustedes? Y los petroleros nos quedaron. Nosotros tenemos petroleros, compañeros, con 25 años de servicio y 50 años de edad que no se están pudiendo jubilar. Entonces, aquellos diputados que recibieron la orden de votar esa ley porque ese esa esa ley, ese proyecto, la había hecho una diputada de Capital Federal, o sea, de Provincia de Buenos Aires, ni sabe qué, qué no. pasa en Santa Cruz con el petrolero. ...o sea, levantaron la mano... ...moratoria, moratoria... ...y nosotros tenemos... Con, de, ...moratoria para aquellos que no aportaron... ...y nosotros tenemos compañeros... ...con aporte, con el, ...todo... el pelo de para jubilarlo... Lo, eh, ...hablan mucho de proyectos para adelante... ...sí, bueno, yo... Eh, ...habla con Pablo Brazos, sí... ...Beloni también... ...bueno, lo he escuchado a Polke... ...que dice que si eres gobernador... ...la bolsa de trabajo... ...se va ...se va a manejar a través del gobierno... Me parece una ridiculez de marca cañón, porque nosotros estamos amparados por la ley. La bolsa de trabajo está marcada en los convenios colectivos de trabajo homologado por el Ministerio de Trabajo. O sea, no es que estamos haciendo algo fuera de la ley. Y que él me dice, él sale a decir, como él, o como mucho más, Aidán y un montón de demás de candidatos diciendo que la bolsa de trabajo la va a gobernar. Y ellos que no lo van a manejar como política.
0: Contradiciendo
2: de acá a la China. Claro. O sea, no, mientras tanto me da lástima que Paul que no me haya preguntado de que por qué él va a manejar cuando nosotros lo estamos haciendo como nos marca la ley. Eso lo dice el convenio colectivo de trabajo homologado por el Ministerio de Trabajo.
0: Bien, bien. Ahora, eh, la, la última respecto a este tema, Marcelo, porque digo, eh, vos estás en un sector, el petrolero, que bueno, eh, para quien que está en búsqueda de trabajo, bueno, es como eh, está, está bueno querer ingresar ahí en ese sector. Uy, se cortó. ¿eh? Ya lo vuelvo a comunicar. Ya, ya teníamos problemas. Así que vamos a intentar volver a establecer la comunicación. Con Marcelo Turchetti. Estaba dando un poco su mirada acerca de eh, cómo estaba el sector. El sector del petrolero eh, puntualmente. dame un segundito que ya restablecemos la comunicación. Bien, ahí lo tenemos. Entonces a Marcelo Turchetti me decías, eh, te decía, eh, el sector petrolero es, es bastante codiciado al momento de buscar trabajo para la juventud que te está escuchando en Santa Cruz. Eh, ¿Qué le decís? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer para ingresar al sector petrolero? Si se puede, si no, si hay esperanza. ¿cómo, cómo, qué, ¿Cuál es el mensaje?
2: Recibimos currículum en el sindicato y depende de la especialidad. Por ahí no, la empresa nos están pidiendo alguna especialidad importante que no se consiguen y bueno, tratamos de, de ubicarlo a través de los currículos que nos dejan. También tenemos problemas con el tema de, de eh, los compañeros que se jubilan, los hijos entran a trabajar, pero mm. nosotros siempre hemos recibido currículum en nuestro sindicato. claro Está y complicada la situación, está muy complicada y bueno tratamos de que a medida que haya ingresos tratar de, de, de porque tiene el
0: sindicato respetarlo y... Sí. Y, y la recomendación que sería que se capaciten en qué parte, en qué en qué área o en qué temática que es la que necesitan las empresas.
2: Lo importante sería que estudien, que sean técnicos, que lo que piden la y bueno, si pueden ser
0: de estudiar. Sin estudio no se llega a nada. Bien. sabes que tengo problemas. Pero bueno, vamos a ver si sale la última parte. Eh, ya lo, por lo último, Marcelo. Eh, la Mutual, sí. me decías al principio, la Mutual, Anjib, eh, está hace tiempo ya eh, cumpliendo hoy 15 años. Este año, cumple 15 años. Y en ese sentido quería preguntarte cómo, cómo la ves, qué futuro tiene. Y un poco me decías fue creada un poco para el petróleo, pero hoy apunta a, 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 la, a la comunidad en general.
2: Sí, hoy está, es una mutual abierta, sí. es una mutual abierta que eh, pueden ingresar y afiliarse todo el mundo. Nosotros hemos hecho un acuerdo muy bueno con San José Luis, y por eso tenemos muchísimos afiliados de otros rubros, de, sí. de, de petróleo, camionero, minero, ya o sea, tenemos varios rubros
0: sí. en ese aspecto. ¿Y, y, ¿Y cómo la ves? ¿Vos lo ves una proyección nacional? ¿Te falta todavía? No, no, no.
2: Nosotros tenemos tenemos afiliados en Salta, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal. ya o sea, tenemos afiliados en distintos puntos del país. La Rioja, eh, Chubú, tenemos, tenemos afiliados en y distintos. Ya. Bueno, es un trabajo de hormiga que vamos de a poquito sí. trabajando y bueno, la idea
0: es esa. Y a eh, nivel nacional, respecto a la, respecto a las otras mutuales, porque viste hemos tenido eh, eh, entrevistas anteriormente Hablando del, del mutualismo Y bueno, nos encontramos con un mundo Diferente, ¿no? Que muchas veces eh, se hablaba mal Pero resulta que hay mutuales A lo largo y a lo ancho del mundo Con mucho éxito En, en, en el caso de Anhip ¿cómo está a nivel nacional?
2: Sí, vos decís que hay mutuales que se usan Para hacer
10: lavado de dinero Claro Para
2: desviar, para desviar fondos, sí, es así Sí Es así
0: Claro, bueno, pero esas son las malas, esas son las que hicieron que por ahí la gente no las tuviera en cuenta, pero digo, ¿hay mutuales buenas? Sí, no, sí, en todo,
2: siempre, hay sindicatos buenos, mutuales buenas, sí. sindicatos malos, mutuales malas, o sea, en todo, hay empresas buenas, empresas malas, en todo, pero bueno, lamentablemente el mutualismo y el sindicalismo siempre eh, no han ganado de mano los que hacen las cosas mal, pero bueno, nosotros tratamos de hacer las cosas muy, pero muy bien, no usamos las el sindicato para hacer política, la usamos y la volcamos directamente a los afiliados, mm. que para eso fue creada, para eso fue
0: creada. bueno Marcelo, eh, gracias por tu tiempo y la verdad que espero que en la próxima tengamos mejor comunicación porque está se entrecortado muchísimo, eh, pero ya vamos a, a volver a, a charlar, oh, ya vamos a volver a charlar, te mando un abrazo, dale, un abrazo y estoy a disposición tuya, dale chau, chau. Bien, así pasaba Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral. Un poco para charlar acerca de cómo venía la actividad del petróleo. Hay algo que de lo que se habla mucho y es la demanda de trabajo. Y este es un sector que es bastante codiciado, ¿no? Sabemos que eh, los ingresos del petróleo, del sector petrolero, son bastante buenos junto a las mineras mm. y demás. Sí, eh, sí, Un poco también el, el repaso de... De lo que piensan, porque claro, el, la parte del sindicalismo es, es son actores eh, bastante importantes en la sociedad Respecto a cuando hay elecciones y bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿No?
1: Sí, sí. Hay,
0: hay un, sector, sí. un sector de la actividad económica que es importante, y el sector petrolero y bueno cada candidato también tiene su mirada, ¿no? Ya, mm. ya vimos lo que pasó en la gestión de Cambiemos. No es por animosidad, pero es, es una realidad. Lo que sucedió ahí fue eh, una merma en toda la, en la actividad.
1: Sí, sí, sí. Cierre se sufrió pos, mucho,
0: despidos y demás.
1: Sí, se sufrió mucho por ese lado. Sí. Pero bueno, viste que Marcelo siempre tiene sus declaraciones y no tiene...
0: Sí, sí, áspero el tema ahí, ¿eh? con Vidal, sí, te sí, pegó... sí. pero bueno, sí. él, si lo dice porque lo sostiene y porque debe tener herramientas para probarlo.
1: Eh, eh, aparte lo conoce, igual. <risa> <risa> Está bueno. más que claro que lo
0: conoce. Me gustaría saber quiénes fueron esos que lo crearon. Dijo ahí un poco.
1: <risa> no? No, vamos a por lo hay mejor. Vámonos. Salí de ahí, maravilla. <risa> Me quiero ir.
0: <risa> che, larga la tanda, dale.
1: Bueno.
5: .com.ar SS
4: Servicios. Hoy, Hoy más que, que nunca, nunca, toda conexión, conexión es, posible. es posible. Porque vives conectado con el mundo. Nosotros.
7: Compra con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. A Shop, una tienda pensada para vos.
4: Nos eliges de todo el año, no solo por la mejor programación, sino porque la música que más te gusta está aquí.
0: 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa. Eh, quería comentarte algo que estoy mirando acá en redes. Si algunos usuarios están eh, denunciando una nueva modalidad de estafa. Y atención, porque te puede llegar a pasar a vos. Así que te voy a comentar cómo viene esta estafa. De, el, el, como siempre, el, los amigos de lo ajeno. Eh, esta a se ver. trata... De una nueva estafa que está simulando que el correo argentino se pone en contacto con vos. ¿Eh? Te llega un SMS. De un número 011. Bueno, en este caso a, él, a este usuario le llegó al 60. Y es más 54 11 66 31 93 43. Es el número al cual, del cual te llega el, el mensaje de texto, el SMS. Y dice, en el contenido Argentina Post, su paquete tiene una dirección incorrecta y no puede ser entregado. Ya ahí. Raro. Qué raro. Nunca eh? antes. ¿Quién dice? A ver, dirección incorrecta jamás te van a decir. No, no. no. ¿Eh? Por empezar, por favor visite esta página para actualizar su dirección. Y te pone un link. Cuando vos haces clic ahí, te lleva a una página que es... Eh, muy parecida a la de, la de Correo Argentino ¿no? donde te pone el número de seguimiento y, bueno, y demás claro. seguís los pasos seguís los pasos y te lleva a un formulario ¿sí? dice rellene la información correcta te pide nombre, apellido, dirección, envío dirección 2, teléfono hasta ahí no habría problema provincia, municipios pone mm. bueno código postal si llenas eso, hasta ahí todavía zafás. Pero luego viene lo otro. A ver, si vos pediste un, un, un paquete, si vos pediste una encomienda por algo, lo que sea, por correo argentino, con los datos anteriores ya estaría. Sí. Pero en el último paso te pide el número de tarjeta de crédito, vencimiento y código ah. de seguridad. Ya <risa> está. Y abajo. No,
1: retirate ya de ahí. Retirate.
0: <risa> y abajo le ponen dos iconos de, de Apple Pay, Google Pay y Samsung mm. Pay. Plataformas de pago electrónico. Sí. Eh, pero bueno, te pide el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Y ahí. Estás al horno. Claro. ¿Eh? Así que, ojo, ojo con lo que vos. Vayan a llegar a ver la cuando vos haces clic en el enlace que te mandan por mensaje de texto, te lleva a una página que no es Correo Argentina, Correo Argentino, mm. te lleva a una página de un dominio medio raro. Ah, entendés, pero generalmente sí. nadie mire la, la dirección arriba en la barra de direcciones que en el teléfono creo que ni se muestra a ver para voy a abrir claro claro bueno eh, así que no bueno estoy.
1: bueno hay que tener mucho cuidado y no meter datos
0: directamente
1: todo lo que te manden y lo veas medio sospechoso duda y no dejalo ir
0: no pero esto es fácil porque si vos tenés eh, un envío que estás estás esperando y te llega algo de eso bueno, el momento de que te pida el número de tarjeta de crédito, ahí ya me... No, no, amigo. Mm. No, no. Siempre que te pidan datos personales... Nombre, apellido, bueno, eso también, ¿viste? Eh, también puede ser algún otro, otro tipo de estafa. Sí. Eh, pero siempre hay que fijarse que sea HTTPS, arriba en la barra de direcciones, y que además el nombre de la página sea el correcto. Es decir... Si vos vas a entrar al correo argentino tiene que ser https barra barra mm. correoargentino.com.ar o punto com. Eh, de esa manera te asegurás de que estás entrando en el sitio correcto. Eh, sabemos que los que hacen este tipo de estafas simulan y muy bien el sitio al cual vos querés ingresar. Claro. ¿Sabes? Lo mismo pasa con las noticias falsas, de mm. decir, bueno. Si ves una noticia e ingresas y lees que en la noticia dice cualquier cosa, te fijas en la barra de elecciones y si, y si ciertamente corresponde al dominio, mm. imagínate, no sé, de nuestro sitio. Si ves que es https, dos puntos, info24riogallegos.com, ese sitio sería falso, el nuestro es rg.com.
1: Claro. Rg. RG. Mm.
0: O sea, esa sería la, la diferencia. Siempre hay que estar atento a eso porque hoy mm. no puedes dormirte en ningún momento eh, en este sentido. ¿Eh? Así sí. que hay que estar atento a, ese, a esa nueva modalidad de estafa. La verdad que tenés que estar todo el día atento a eso. Y más cuando eh, uno está todo el tiempo con, con las redes, con internet y demás. Claro, sabemos que... Cada vez más gente se informa a través de eso, paga con el teléfono, eh, bueno, directamente algunos trabajan con el teléfono. Sí. Así que hay que estar atento a eso. Mm. Bueno. Bueno, comencemos un poquito con el desarrollo che, de esto. Eh, ¿Estuviste en la fiesta? ¿Del frío? No, no pude. No pude. ¿No seguiste ninguna de las instancias? Eh, miré un poquito ayer y el sábado.
1: Mm. Pero andaba medio mal todo mi, mi, mi internet, así que me calenté y no mire más, se entrecortaba.
0: Los palmeras la rompieron.
1: Sí, parecía. También se cagaron de frío, digamos todo.
0: Bueno, pero ¿y quién no.? A ver, ¿quién no, no siente el, el clima cuando viene a tocar acá? No importa qué fecha sea.
1: Sí, sí. No, pero si estás bueno. ¿Estás
0: acostumbrado a, a mm. temperaturas como el Caribe? Bueno. Sí. Recordemos que estuvo Camilo.
1: Creo, creo que el que más sufrió el frío fue el señor de los palmeras. <risa> <risa> Tres camperas tenía.
0: Bueno, pero igual, igual le puso toda la garra. Sí, sí, le puso y... toda la garra y lo otro lo otro que destaco es el público de nuestra ciudad no, olvides, y de nuestra provincia que dio muestras de que no les importa el frío a ver de, de repente también en la, la fiesta del frío
1: claro se supone que tenía que haber un poquito de frío igual mermó Pero bastante la muchos, temperatura
0: ¿eh? sí uh. che, muchos estaban contentos ¿eh? porque había algunos que estaban estaban contentos de que había frío y no iba, no iba a ir nadie <risa> De, de verdad te digo, ¿eh? Eh, verdad te pero digo. Hay, gente. hay gente que vi comentarios en redes sí. que decían ah, no hay nadie jajaja ja, ja, ja. mm. si van se van a hundir en el barro sí 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 bueno pero viste siempre hay gente qué gente de mierda
1: ¿sí? <risa> no siempre hay gente no, que, esa, que no quiere que, esas cosas
0: me molestan, que no me quiere, me quiere me que le vaya le,
1: le vaya bien a un evento, porque en realidad es un evento para todos, ¿entendés? no es un evento político Partidario. y ni nada de eso, es un evento para Rigodeo, para que lo disfrute toda la gente de la provincia, inclusive creo que viajaron hasta Punta Arena y vinieron para acá, lo vieron, recontento todos, siempre hay sí. gente mala leche, ¿viste? es así.
0: Y Repasando un poquito uh -huh. nuestro portal web, info24rg.com, titula Río Gallegos, con éxito y gran convocatoria, concluyó la fiesta provincial del frío. Eh, tras tres emocionantes jornadas cargadas de cultura, espectáculos, emprendurismo y diversión, toda la familia llegó a su fin. Eh, la segunda edición de la fiesta provincial del frío en la ciudad de Río Gallegos. Miles de río gallegenses provenientes de localidades de nuestra provincia y también de las ciudades vecinas de Chile se deleitaron con los espectáculos ofrecidos por el municipio eh, esta actividad eh, de alcance masivo que propicia el desarrollo turístico económico y por qué no también cultural de mm. la provincia ¿Mm? la velada final tuvo mar estuvo marcada eh, por la con la presentación de Callejero Fino Mucha gente fue a verlo,
1: ¿eh? No, tremendo fue eso.
0: No sabía que tenía tantos, sí. tantos seguidores. Y bueno, me enteré es que acá lo... en
1: la nota que eran son de Comodoro. Ni idea tenía. Claro. Mm.
0: Bueno, cautivó el público con su música, su performance fue recibida, por supuesto, con entusiasmo, euforia de la gente que estaba allí. Por su parte, los asistentes eh, le corearon y bailaron al ritmo de sus. Eh, de sus pegajosos temas La verdad que están buenos eh mm. Sí, sí, bueno.
1: para mover un poco la caderas de... está bien
0: Comodoro Rivadavia, como usted bien dice mm. eh, Pero con un fuerte vínculo con los antiguos Bueno, emocionó a la multitud Y brindó un adelanto de su lanzamiento a nivel mundial Que se llevará a cabo próximamente O sea que además tuvimos como la, una exclusiva Claro ¿verdad? Bueno. Claro. Y para coronar esto, tuvo eh, también en la fiesta provincial de Frío eh, el sorteo de cero kilómetros.
1: Sí. Muy que emocionada. Ganó, una la... vecina. Muy emocionada
0: la vecina. ¿Mm? Mm. Sí. Un auto pegaste. ¿eh? Qué grande. Vas a... A ver. Imagino que esta vecina ha recorrido varias de las actividades que hacía el municipio y es ahí donde se entregaban los cupones. Mm. O sea que no solamente ayudó y fomentó a, al desarrollo de las actividades que tiene el municipio, que de repente son muchas eh, pensadas y hechas por los propios vecinos. Claro. Ya no sé, eh, ferias y mm. demás.
1: Sí, ni, ni hablar del...
0: Campeonatos.
1: Del patio... Patagónico, gastro, estaban los, el patio. los, estaban los sí. emprendedores. Estaba hasta el sí. moño siempre. siempre. Bueno,
0: esto uh. también superó ampliamente uh. las expectativas con la participación de más de 180 emprendedores que ofrecieron una variada oferta de productos ya sea gastro, gast, eh, artesanales como gastronómicos, Usted seguramente hizo uso de no no, no si, si si
1: no pude ir no pude ir no no <risa> tenía ganas pero no pude bueno ir. bueno pero, pero que
0: no pudo ir al recital pero sí al patio cerveceros no que no que si
1: no 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 estaba igual andaba medio medio gripado y no iba a tomar frío no me iba a dar cuenta y me iba a enfermar mucho más todavía así que
0: me, me Ay, guardé un me pasó un poquito. algo raro el fin de semana qué le pasó no te conté no pero...
1: Ayer, por ejemplo, no me daba recibo Le escribía, le escribía bueno, Le mandaba, fue, le, mandaba le mandaba, le mandaba No, no,
0: no, no. ayer estaba, estaba en terapia intensiva Y un
1: momento Casi te pongo, ah, me ignoras.
0: No, no, no es que, es que, Mirá, me acosté el otro día Normal, tranqui, o sea, sin Ninguna, nada Sí. Y me desperté Como si me hubieran Pasado por arriba un camión Claro. En la espalda mm. y un dolor de cabeza intenso, mal, no, mucho, feo,
1: mucho estrés. No, sí, no sí, sé, sí, no sé, sí, sí, no
0: sé, sí. pero te juro, te juro, no tomé nada, mm. no, no, no hice nada raro. Mm. Eh, descompuesto, mareado, no mm.
1: sé. Cervical, hay que hacer masaje.
0: Sí, sí, mm. sí. Estuve indagando, le estuve preguntando a la IA. <risa> Puse todos mis síntomas y el tipo me diagnosticó. Eh, contractura cervical.
1: Sí, sí, cervical, masaje, alguna cosita, una pastillita que contracture algo. De eso. No, bueno, me tomé
0: mm. un mío relajante, un analgésico, qué claro. sé yo. Me mandé un, un, un rico cóctel. puré de pastillas. Un cóctel. <risa> Y acá estoy, pero ayer estaba... Claro, vos me, vos me escribías y nada. No, y es raro bueno, porque... Por, por eso.
1: Porque siempre tiene usted una... Alguna... Al, al, algo que algo decir. para decir. Sí, sí, sí. Y escribía, escribía y pasaba todo el largo. Qué raro. Bueno, debe estar descansando. Rari. Está
0: bien que descanse. No, no, estaba al horno. Estaba y
1: al horno. y a, a última hora te iba a poner... Ah, me ignorás. A onda... onda mujer despechada.
0: Claro, no, no, de, de verdad que no, no, me, no, había pasado, no, había, no me había pasado nunca. Mm. Y bueno, viste que la edad ya viene, eh, no viene sí, sola, sí, viene con sí. esas cositas. Sí, viene, viene. viene. Ya a, lo, a los 35 años empezabas con alguna cosita. Ah, claro, eh, sí. Y bueno, mm. sí. Eh, esta noticia que, que, que estamos compartiendo con todos ustedes a través de nuestros, nuestra transmisión en YouTube Así que si no estás escuchando en la radio, bueno, cambiate a YouTube, suscríbete por supuesto también a nuestro canal. Tiene que ver con un policial, un camionero que choca a una familia, eh, la cual debió ser asistida. Esto pasó en la ruta nacional número 3, cerca del mediodía, del, durante el fin de semana, autoridades de la división comisaría local recibieron un aviso de un accidente eh, vehicular en, en esta ruta, ¿no? La número 3 por parte del personal de vialidad nacional. Los oficiales eh, se notificaron a. Notificaron, perdón, a los sus colegas de la división cuartel número se, que es, que cinco séptimo. Mm. Quienes rápidamente acudieron al lugar. Me llama la atención. Y hasta no sé, me parece medio raro. Me enojó un poquito cuando lo leí porque claro, una vez en el sitio. Yo también. Allá, allá por el kilómetro 2.396 de esta ruta se encontraron con un vehículo Chevrolet Corsa de color rojo. ¿Es Corsa esto? Sí, Corsa. Ah, un Corsita chiqui. Un Corsita... Sí, un Corsa.
1: Corsita Cacho. tres puertas. Eh, cinco puertas. No, ¿tres?
0: cinco puertas,
1: no. Tres. Ah, no, tres, tres. Y sí, tiene tres. tres. Está
0: bien. No se cuenta No, lo estoy ahora. mirando ahora. Mm. No, no lo vi, no lo no. vi. Tres puertas, perdón. Sí. Bueno... Ahí estaba entonces el Corsa Rojo eh, con obvios, evidentes signos de haber sido impactado en la parte posterior y volcado al costado de la banquina. El conductor, un hombre de 48 años proveniente de Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego, relató que mientras viajaba eh, del norte al sur, junto a su esposa de 44 años y sus dos hijos menores, fue colisionado desde la parte de atrás por un camión marca Volvo. Mm. Y acá viene lo que no me gusta. El impacto provocó que el automóvil se, despi se despistara y sufriera daños en la parte trasera del baúl. Eh, el camión de gran porte no se encontraba en el lugar ya que continuó su marcha en dirección al sur.
1: Sí. Sí, sí, muy fea la actitud.
0: ¿Qué onda eso? ¿Te imaginas, no? Que te tenga un camión, un Volvo, te pegue un topetazo, te, te manda... Te tira, la... te
1: tira la mierda, digamos, todo. Ya o sea, está. Y te hace volcar. ¿Pudo... A ver, mm. esto pudo haber terminado muy mal. Obviamente, no. Un desastre, juego. Pues.
0: Pero, ¿por qué sigue? Eso es lo que no entendí. Ese es el
1: tema, sí, sí, sí. Hombre sin corazón.
0: No sé, no, no, viste, no... No, no le encuentro excusas Porque mm. de última, si no pudiste frenar En algún momento tenés que frenar Y sí, sí ah, le, le metiste un no sé, no sé cómo es el término Un choque a, la, a una, un auto Que venía adelante tuyo Lo mandaste, a, se mandaron a la banquina Todo, horrible mm. Y no vas a parar porque hay hielo Vas a esperar que te paren en el próximo puesto
1: Sí, y supuestamente Lo pararon por acá Sí, o sea,
0: pero lo peor de esto es que, que bueno, la familia fue trasladada ¿sí? a un centro asistencial. Por otro lado, luego en la unidad operativa Hueraike ¿eh? colaboraron con la identificación del conductor, un hombre de 62 años, residente de la ciudad capital. ¿Eh? Según de declaraciones, el conductor del camión, debido a las condiciones de la calzada y el transporte de carga pesada, no pudo detener su marcha al tiempo que eh, para evitar la colisión bueno sí no pudo detener la colisión, eh, su marcha hasta que llegó a Gueray claro <risa> un sorete <risa> una mierda de personas <risa> <risa> digamos todo <risa> claro pero lo más lo más lindo es que el tipo se siguió después se fue sí no no
1: no, no. eso eso es lo que no entiendo eso es lo que no entiendo capaz que tenía todo legal Hicieron alcoholemia, tenía el seguro, todo. Bueno, ya está, no sé. Yo no entiendo mucho tampoco de ¿no? esto. Pero para mí se tendría que haber quedado ahí. Cuando,
0: Cuando vi esta que... noticia intenté, intenté ser eh, lo más comprensivo posible. Uh. A ver, y también en términos de lo legal. Uh. Digo, a ver, el tipo, a, por lo menos le correspondería, no sé, una denuncia por abandono de persona, algo de eso.
1: Sí, seguramente. Porque, chabón, seguramente... Ver, bueno, que
0: tenés que dar cuenta de no chocaste en auto. A no. ver. <risa> Por más camión que tenga.
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte de un impacto. In... Una... Es, es un impacto. Encima... Es un impacto grande, güey. Se ve la foto de si...
0: Claro, claro. Y, pero aparte del auto rojo, si me dijera blanco, bueno condiciones climáticas, tener yeah. no lo viste? Era un copito de nieve, dijiste. <risa> no, el auto es rojo. Claro, o
1: sea... Es rojo, sí.
0: sí. Y, y
1: detonado quedó. El,
0: entiendo el de que corcita. se lo dejó ir. Entiendo de que se lo dejó ir porque no hubo lesionados.
1: Seguramente, sí, sí. Graves. Pero igual fue. Eh... Fue una colisión, un montón de cosas. Qué bronca o sea. debe tener esta gente. No sí, bronca sí, debe tener
0: sí, esta sí, gente. Sí. Viene un tarado,
1: te uh. choca. Y... Sí, capaz que vos venís cuidándote, tranquilo, ¿viste? Y viene el, el, el señor Volvo sin corazón y le pega un golpe, lo tira lejos, lo hace volcar. Venía con nene. Nada, no, es una cagada la situación esta. No para. ¿Cómo no para? Eh? no
0: no 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 no, no. Mm. bueno viste mm. eh, ojalá ojalá esta familia tenga los datos del, del conductor la empresa no sé qué y les haga juicio por todo y le dejen le paguen al menos dos Volvo
1: sí por hijo de mil y con carga también.
0: sí bueno mm. siguiendo con las <risa> siguiendo con las buenas noticias eh, advierten un nuevo aumento del precio de la carne así lo titula nuestro portal web
1: sí yo le había dicho la de vez pasada
0: ¿no? sí la que, ver, se, que venían, no creer, se venían
1: se venían se venía un temita bueno,
0: con la carne con esto del dólar maíz mm. eh, que tuvo un impacto significativo en el precio de la hacienda en pie eh, esto podría repercutir en el costo de la carne para el consumidor final no a partir de esta semana los cortes vacunos se han movido por debajo de la inflación general, pero los actores del sector dicen estar preocupados, a lo cual no creo nada. No, mientras no. más aumentos vaya, mejor para ellos. O sea. Sí, sí. ¿Qué preocupación ¿Eh, puede tener Claro. Están, están, están pensando
1: la... en qué van a invertir en todo caso.
0: Se han, eh, se han convertido en unos brown estos muchachos mm. el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, el SICARA eh, Marcelo Sciariti no quiero leerlo mal porque por ahí lo confundo con el Schiaretti, no, el Sciariti mm. advirtió que el aumento de precio del dólar para el maíz va a afectar no solo el costo de la carne de vacuna sino también a otros productos como la, eh, la carne porcina, la carne aviar. Los huevos, la leche, y vamos, carajo. Todo, entonces. Bueno, ya que todos estos productos dependen de la alimentación de los animales y cuyo costo se verá afectado. Bueno. Y mm. se ve que nadie se dio cuenta de que con esto del dólar agro.
1: Que no se van a dar cuenta. Dólar agro,
0: es. Dólar maíz.
1: Dólar maíz. Ay, Dios. Sí, que no se van a... Bueno, masa como,
0: masa como siga inventando dólares. No, ya eh, está, chicos. No lo vamos a votar ni su, su tía, mira.
1: Ya está, chicos. Terminemos con la, el tema de los dólares. Porque es carne
0: porcina, carne vacuna, carne aviar. Los huevos y la leche ya están, viste, como subiendo un poquito. Seguramente esta semana lo vamos a ver, estoy seguro. En consecuencia se espera... Eh, que los próximos días se refleje en las góndolas un aumento de precio de los cortes vacunos estimando ser un incremento de eh, cercano a los 150 pesos a partir de esta semana ojalá fueran 150 pesos mm. eh, la magnitud de la de subida puede variar según el producto y según la estructura de costos Sí. Eh, que se espera que sea un proceso gradual a lo largo de la semana. Ahora, estructura de costos ¿Quién hace costos hoy? Me gustaría saber si se hacen costos mm. porque esa sería una buena forma también de, de saber el precio real de las cosas no, 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 no hemos visto muchos economistas o algún hoy candidato que analice la estructura de costos no. Salvo Guillermo Moreno, no veo que hagan costos, ¿eh? Ni la propia IPF. ¿sí? sí. Por lo que he escuchado, ¿eh? Mm. Por lo que he escuchado. que oh, hubiera estado bueno preguntárselo a Turchetti. Si saben cuánto sale el costo mm. de la producción de un barril. ¿Sí? Esto es extracción, bueno, toda la historia. Claro, claro. O sea, ¿cuánto sale? Tener tu vaquita, alimentarla, fainarla... Mm. Y llevarla a la onda. ¿Cuánto sale? ¿Y cuánto estás ganando? Claro. ¿Entonces? Eso es. Sí. Porque muchas veces en, en años anteriores veíamos, por ejemplo, al, al yerbatero, al que está con la yerba, dos, dos mangos le pagaban. Y la yerba salía 800. Claro. Ahí está. Y vos decís, ¿dónde está la... ¿Qué pasó? Mm. Bueno. ¿A dónde Entonces, quedó? ¿A dónde quedó la ganancia? Claro, ¿quién se está llevando la mayor parte de la torta? Bueno, los economistas también han evaluado el impacto del dólar maíz en otros sectores. Eugenio Marín, economista y jefe de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que el tipo de cambio diferencial para el maíz y los impuestos por importaciones se trasladan parcialmente a los precios de los eh, bienes finales, especialmente a los rubros con mayor ponderación eh, de... Transables, ¿no? Como, por ejemplo, el mantenimiento del hogar Industria, alimentos Bueno
1: mm. 7,3 Claro Olvídate
0: Esto mm. Esto Que quizás va a pasar O no Lo van a parar Pero después de las paso
1: mm.
0: Se dispara Sí, sí Acuérdate.
1: Sí, se va a incrementar más todavía. De sí. ese
0: 7,3. Bueno, mm. eso es un desafío que le quedará a, a alguno de los que agarre el mandato de la República Argentina. Mm. Hablando de esto, Massa estuvo en un acto el fin de semana. Sí. Eh, prometió achicar la brecha de salarios entre hombres y mujeres. Che, tenemos que ir a la entrevista. Sí,
1: sí también ah, bueno. sí.
0: entonces Massa queda en pausa mm. escuchamos un poquito de música y vamos a hablar a continuación de un tema que ya lo venimos planteando pero que parece que siguen algunas cositas pasando allí en Tierra de Fuego puntualmente en Tolwyn, donde nuestros amigos británicos instalaron una antenita, ya venimos
10: I'll so
3: Seized by the boat load You wanna ride my wave? That's a no go. Shake it, shake it. Senoritas going loco. Shake it, shake it. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. activate the beast food. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use some basic B roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a tan like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag.
0: 10 de la mañana, 39 minutos eh, continuamos con nuestro programa y nosotros como siempre hacemos, continuamos también con este tema de Malvinas Malvinización eh, es uno de los ejes de nuestro programa, siempre lo va a hacer y en este caso queríamos tener el contacto con eh, alguien de Río Grande, eh, para que nos cuente un poquito acerca de esta antena ¿no? eh, que instaló, se instaló una empresa británica, ella... Bueno, algunos detalles que nos va a dar eh, Raúl Alberto Villafañe, a quien saludamos en este momento. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
9: Buen día a vos, a vos y a tu audiencia. Sí. Este, un gusto eh, charlar con ustedes.
0: Bien, eh, para nosotros también es un gusto recibirte y, y tener ya el contacto porque siempre es bueno... Tocar el tema Malvinas, no olvidarnos de muchas cosas, eh, de lo que pasó y de, la, de nuestra historia, ¿no? Y de nuestro reclamo permanente que es Malvinas. Es nuestra y no tiene que dejar eh, de existir este tema en los medios. Así lo entendemos exactamente, nosotros. Exactamente, sí, yo creo que son, lo, son lo, el principal eje nuestro, ¿no? tal cual como para poder salir y comentar y decir y charlar y,
9: y hablar lo que pasa y lo que lo que está, se está haciendo y lo que se hace no claro este, bueno es.
0: para arrancar y para lo que quede también en redes sociales y demás y la gente que te conozca eh, quién es Raúl Alberto eh, Villafañe bueno eh,
9: yo este, vine a hacer el servicio militar vivo yo eh, estaba en la ciudad de Buenos Aires en Don Torcuato sí. zona norte este, a los 18 años me trajeron a hacer el servicio militar acá a, a, a Río Grande, uh -huh. al Batallón de Infantería de Marina número 5. Este, bueno, eh, estuve un año, porque viene en el año 81. Este, estuve un año y bueno, a, a falta de, de meses para que nos den la baja, este, se inició el conflicto bélico. Así que bueno, fuimos destinados a, a Malvinas fuimos con la compañía mar del batallón eh, y estuvimos combatiendo en eh en Zaperhill.
0: lo, de, eh, lo a, decís a, a cuatro kilómetros de lo que es el pueblo sí, Raúl lo decís así como muy muy resumido pero ahí hay un montón eh o sea desde no, el momento de que estás de, vos de estás y como soldado pasado. Y llega la noticia, imagino que ahí a vos te habrá pasado por un montón de cosas en la cabeza, la familia, la, la patria, la bandera. Lo que
9: pasa es que bueno, teníamos 18 años en ese momento, sí. este, uno este, no, no tomó conciencia hasta que tuvimos los primeros bombardeos, eh, sabíamos lo que se podía venir, pero bueno, eh, hasta que hasta que eh, vinieron los primeros bombardeos, los heridos, y ahí nos tomamos noción y cuenta de lo, que, de lo que se venía, y ahí bueno, ya... Ah, eh, eh, preparamos todo como corresponde para
0: para el combate y los combates que tuvimos, ¿no? ¿Podés contarnos cómo fue el traslado de, de, ahí, de ahí donde estaba en Río Grande hasta sí, Malvinas el llegar allá, ¿cómo fue?
9: Nos, nos tuvieron dos días este, alistado, en la infantería de Malvinas se llama alistado, es tenerte eh, vestido, es tenerte eh, con todo tu equipaje, tu bolsa de equipo, mm. eh, completa y lista a salir. Entonces, este cuando... A los dos días nos dieron la orden, nos subieron a los camiones, todo cerrado, porque Río Grande estaba todo todo cerrado, eh, todas las casas este, eh, enmascaradas, tapadas, eh, que no, se, no podía salir la luz. Sí. Eh, a nosotros nos llevaron los, los camiones cerrados hasta el aeropuerto, en el aeropuerto subieron un avión de, de línea y nos llevaron en el, sin asiento. Sí. Hasta Marinas. Marinas, como la digamos, foto,
0: tarde... sí. ¿Eh? como la foto, esa reconocida foto, donde
9: exacto. Esa es, 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 es foto que hay, que hay en la infantería de Marina, en la batallón 5. Ah, mira. 5. Este, después este, eh, a... quedamos en Malvinas, en el aeropuerto, hicimos noche porque ya habíamos llegado tarde noche. Y al otro día este, eh, partimos hacia Saperhill ¿sí? Sape Así que bueno, ahí, ahí hicimos campamento, hicimos este, nuestro nuestros lugares, este, pusimos nuestras carpas, dormimos y al otro día trabajar con el tema de nuestros pozos de zorro y nuestra nuestro armamento, ¿no? Mm. Preparar todo.
0: ¿Y ahí qué sensaciones tenías?
9: Y la sensación de, de, la, de la familia, extrañar, eh, eh, saber que algo de lo que se nos venía y, y bueno, y prepararnos, ¿no? Y prepararnos para, para la lucha, para eso habíamos tenido... La, la intrusión que, que nos dio la infantería de marina, ¿no? Y yo siempre digo, uno por ahí a veces renegó, eh, de decir, uh, me tocó hacer la colima, sí. uh, me tocó... Pero eso nos salvó la vida. La verdad es que la intuición que tuve en la infantería de marina nos salvó la vida. Muchos, este... Eh, muchos eh, estuvieron heridos, yo tuve herido, después me llevaron a Puerto del Grano, este... Y bueno, este... Así fue la, la situación más o menos nuestra, un poco resumida, ¿no? porque para hablar tenemos para hacer un montón de cosas. Pero bueno.
0: Está bien, pero la cuestión de tiempo para este tema me, me, eh, a nosotros no nos interesa, así que si querés eh, playarte no, no hay problema en ese sentido. Eh, ¿Eh? Llegó el, el día en que en, tuviste el contacto con el, la guerra misma, ¿no? Digo, el, el, los primeros disparos, sí. bombardeos. Claro, no, eh, los
9: primeros <tose> que tuvimos fueron los bombardeos, que se llamaban ablandamientos. y un ablandamiento desde de el mar, eh, 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 bombardeando todas las noches bombardearon toda la noche, bueno, teníamos heridos teníamos ya más ablandamiento, entonces el, el soldado no duerme, el soldado está despierto duerme cuando puede está mal alimentado mm. este, y un montón de situaciones que, que pasa eh, en la guerra no y bueno, este tratamos de sobrellevarla, de sacar a nuestro compañero, y bueno ya después este se empezaron a venir los combates, cuando ellos ya hicieron un desembarco de ya se empezaron a venir los combates, y bueno, ya tuvimos que que alistarnos y prepararnos para el combate este, en el último momento nosotros tuvimos dos combates eh, durísimos que fue en Tumbledon y en Zappergill, este, en los cuales este, estamos preparados para hacer un contraataque, pero bueno ya no habían preparado todo, habíamos preparado todo, pues se ponen eh, municiones solamente cuando se hace un contraataque se ponen municiones solamente en la mochila no se lleva otra cosa y todo el armamento que podemos llevar, hay que llevarlo este, estamos preparados, listos para hacer eso Hasta que tuvimos un enfrentamiento Con dos helicópteros Y, y una compañía que había quedado abajo de, de la posición nuestra Tuvimos que hacerle el aguante Para que pueda salir esa compañía Porque ya se nos venían ya se nos venían todos ya, no, ya habían tomado Tumblr ya, se, ya ya habían tomado dos hermanas Ya se venían este, sí. para el lado nuestro Así que combatimos hasta que lo pudimos sacar Y este, tuvimos otro combate más Y después bueno ya estaba la rendición firmada ¿no? que eso no lo sabíamos nosotros
0: este, claro. lo,
9: subimos después, lo subimos después
0: ¿Cómo fue el momento de la rendición?
9: Y bueno, el momento de la rendición el, el soldado nosotros este, nos, nos dicen que no podíamos tirar, nos dicen que desarmemos los fusiles nos dan la orden que rompamos todo el, el armamento que teníamos, así que metimos granada a los que ellos estaban en mortero granada a los que son los morteros a todos son los fusiles les sacamos las correderas todo y y dejamos todo ahí, ¿no? Porque tenemos que dejarlo. Y después
0: mm. tenemos que re regresar al pueblo, ¿no? Eh, eh, Raúl, muchos este han contado, algunos han contado el contacto que tuvo el soldado argentino con el soldado eh, inglés. En tu caso, ¿tuviste alguna experiencia, tuve... Tuviste diálogo, te, te trataron no, bien. No, tuve,
9: no, 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 tuve diálogo, lo único que nos, que nos eh, cuando llegamos a Puerto Argentino ahí nos revisaron, no, nos revisaron y nos metieron prisionero en lo que es el aeropuerto. Y ahí nos quedamos, yo estaba herido de la pierna mm. y ahí nos quedamos Tuve un día, al otro día me sacó la Cruz Roja, pero no, no tuve contacto. Sí, en ese momento de solamente de, de revisarnos y hacernos la requisa a ver qué llevábamos, ¿no?
0: Claro. Nada Pero más. luego de la guerra tampoco?
9: No, 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 después de la guerra no, yo de ahí salí a, de, 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 de aeropuerto donde estamos prisioneros, salí, eh, fui a, al Bahía paraíso, el ¿Mm? Bahía paraíso me trasladó a, 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 a Puerto Belgrano y
0: en Puerto Belgrado me interpara. ¿Y, el, y, al lado, y, y sí. tu regreso a, a, al, al país cómo fue? Bueno, al país, al continente en realidad. ¿Cómo, cómo? En tu regreso al continente, digo, ¿cómo, cómo fue? Bueno, ese, eh, ese fue el regreso,
9: llegar a Puerto Belgrano. Puerto Belgrano, este, eh, ahí me internaron. En ahí viste que hay un montón de situaciones. Cuando llego me bajan de, de, de una ambulancia, mm. me ponen una silla de ruedas y resulta que esa silla de ruedas, cuando me siento en la silla de ruedas, el que iba manejando era un soldado y los miro y era un compañero un amigo mío de, de don torcuato que vivía a media cuadra de mi casa mira que los creamos juntos y él entonces yo lo único que agarro y le digo este, este hacerle una carta a mi mamá escribirle a mi mamá que estoy bien viste y él le escribe a mi mamá esa carta está ahora en el museo de acá de río grande entonces él le escribe a mi mamá y le dice, eh, a mi mamá le decían doña Elena, era la, la modista del barrio, este, doña Elena, Raúl está bien, que se tranquila, que eso. y mi mamá, dicho a mi mamá, dice, este, como si está bien, ¿por qué no me escribió él? ¿Viste? Claro. Este, así que quedó ese, eso, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Viajó a Puerto de Grano, ¿viste? Entonces, sí. se tuvo que ir a Puerto de Grano a ver, ¿viste? Así que bueno, son, esas son las situaciones por ahí que, que suceden y que pasan, ¿no?
0: Sí, ahora de Don Torcuato a Río Grande, porque ahora estás allá o dónde estás? Yo estoy en Río Grande, yo
9: eh, terminé el servicio militar, terminó la guerra, me fui a, me, me, me internaron, me operaron en Buenos Aires, tuve una lesión en la pierna, mm. este, me operaron, me curé, una vez que me curé estuve un año más y me vine a Río Grande. ¿Por qué? Era mi, era mi lugar, <risa>
0: encontré mi lugar.
9: Encontraste tu este lugar. En mi lugar Dejé todo lo que tenía Por supuesto, la familia, mi papá Me dijo, usted ya es grande, ya un hombre Haga su vida mm. Mi mamá lloraba Pero que no quería que me vaya Pero bueno, me tenía que ir. Así que yo sabía que este era mi lugar Así que me vine, me vine sin nada Con un bolso este, Y acá, bueno, en los años que estuve En el año que estuve había conocido gente eh, Después tratamos De que me den una mano para, para poder Este... Eh, entrar a trabajar y eso, pero que nos tomaban como locos de la guerra eh,
0: claro, nos eso, escondieron nos eso te escondieron. iba a preguntar, después de la guerra bueno, vos me decís, pasó tiempo y te fuiste a Río Grande y allá bueno, no sé si en Río Grande pero en Santa Cruz eh, no recuerdo bien, yo también era, no era del todo chico chico pero eh, sí, pasaba esto no de tratar tratarte tra de loco de la guerra, lo que sea y, y y se trataba de no. Bueno, era difícil también encontrar trabajo y demás. Exactamente, en tu caso. Mira, en...
9: A mí me pasó, a mí me pasó que, que, que quería buscar trabajo acá, ustedes saben muy bien. Uh -huh. eh, las fábricas, quería entrar a en una fábrica, quería entrar. No, y no, lo tome y no, y no. Hasta que, bueno, después pudimos empezar a mover con el tema del centro veterano de guerra y se empezaron a dar cuenta que no era así la situación. Después empezamos a malvinizar, fuimos a, empezamos a ir a las escuelas, bueno, ahí conseguí trabajo, después de entré a la policía, yo me, me jubilé en la división bomberos, mm. este, siempre este, en la división bomberos fue mi, mi especialidad y me quedé ahí. Así que Pude, pude entrar, pero hay chicos y compañeros que, que no han podido entrar, que lo han tenido como loco, y lo que pasa que también tuvo el olvido, el olvido de decir, este eh, no había realización médica, no había esto, no había lo otro, que lo, ahora lo hay. Sí. Este, no lo había, y de hecho que se terminaron se terminaron de suicidar, eh, ¿cuántos veteranos? Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron? Sí. Este, el veterano necesitaba el apoyo, necesitaba la ayuda, necesitaba el, el trabajo. Quería formar una familia, pero este, eh, le dieron una pensión. O sea, le echaron hasta
0: mm. al fuego. Claro. Porque
9: el que no estaba alcoholizado se drogaba, el que no se drogaba... Te... Eh, entonces, ahí, ahí, ahí venía la historia. Entonces, con los centros veteranos, que hicimos? Fue tratar de concentrar todo y ayudarnos entre todos, ¿no? Claro. Porque qué, me, qué mejor que entiende un veterano a
0: otro veterano. No, está bien, pero ¿cuánto tiempo pasó desde de el final de la guerra hasta la creación, ponele, del primer centro de veteranos? ¿Cuánto tiempo pasó? Y lo que pasa es que se
9: fueron haciendo en distintos lugares. ¿viste? Nosotros este, creo que pasaron, no sé si cinco o seis años, que recién empezamos a, a poder movilizarnos, juntarnos, y esa fue la, fue la idea. Pero en, en cada provincia, en cada lugar, mm. lo hicieron en distintas etapas, ¿viste?, como ser acá en, en Río Grande, se hizo la primera vigilia. Claro. La primera vigilia se hizo de, la, de todo el país. Y después se fue eh, eh, sumando todas las provincias, empezaron a hacer de distintas formas, pero empezaron a hacer. Acto, vigilia. ¿entendés? Entonces, bueno, así se empezó a hacer todo. En un claustro salió el centro, listo, ya todo empezaron y así se fue manejando. Y se dio. nos dimos cuenta que eso eh, daba resultado al, al bienestar del veterano. Bueno, listo,
0: arrancamos con eso. Claro, bueno, eh, la realidad cambió mucho, mucho. Eh, he visto videos que se han hecho virales donde quizás en un control policial al mostrarle el, el DNI, eso es algo que también cambió. Eh, bueno, sí. eh, ahí el agente de tránsito, policía, lo saluda y le dice: Es un honor. Exactamente. Eh, sí, sí, y exactamente. eso eso conmueve. Eh, y por, por de alguna manera eh, eh, le da un, un. Hasta hasta si querés, un pedido de perdón por, por haberlos ignorado caricia, tanto. Eh, es una
9: caricia al veterano. Sí, es sí, sí, tal cual. De tal Argentina, cual. ¿no es cierto? Tal cual. Este, eh, a mí me pasó, me pasó cuando eh, nosotros pertenecemos a la Confederación y a la Comisión Nacional. Este que viajar eh, por tomar el vuelo de, de aeroparque a, a Río Grande y la chica que me hace el check-in, este, miró el tos, salió, me saludó, me dio la mano, me agradeció. Y es una caricia al, al corazón, no o se te hagan de seguir adelante, ¿no? ¿Me entendés? Sí. que hizo después todo el tiempo que tuvo que pasar para que la gente se diera cuenta ¿no?
0: bueno, pero lo bueno es que está pasando y que no se tiene, y no se tiene bueno que borrar
9: porto, buen sí, eh es, sí buen el buen puerto es eso que la gente nos acompaña está con nosotros Entonces, eh, qué más que nos debemos nosotros defender nuestra soberanía ¿no?
0: claro, y esta defensa de la soberanía también continúa en el día a día eh, ya lo decíamos en otra entrevista con otros centros de veteranos en este, en este caso el de Río Gallegos. Pero el, el de ustedes también pasa lo mismo. Por distintas cuestiones. Por, por pelear por derechos. Por pelear por un montón de cosas que tienen que ver con el, el veterano. Hace poco lo del DNI. Y, sí. y en tu caso en Río Grande. Ahora se plantea esto. no Una empresa británica que instala una, una antena de dudosas funciones. Funciones. <ríe> en un, en sí. territorio argentino y... y y llamativamente eh, esta cuestión sale a la luz, la, una, como una especie de denuncia, eh, gracias a, a, también a los veteranos que denuncian, gente que también siente la causa Malvinas y que no puede permitir esta instalación. Pero contame un poquito a vos qué detalles tenés de esto. Claro, eh,
9: eh, mirá qué situación, no porque nosotros estamos movilizando nosotros vamos a las escuelas... Eh, Ahora ahora fuimos por eh, a, a malvinizar con nuestros chicos de Jardín de Infantes mm. Con un librito, con una, eh, unos juegos que se hizo los chicos nuestros de Generación malvina Hicieron para para todos los chicos de los Jardines de Infantes de Río Grande Y por otro lado nos ponen un radar sí. Que sabemos, o sea, eh, que tiene una procedencia Que tiene eh, acciones británicas, estadounidenses Está bien eh, ...pero no no tenemos ningún tipo de información... ...o sea, apareció... ...de la nada... claro ...apareció de la nada... Un, ...o sea... ...hoy aparece de la nada un radar... ...mañana eh, tenemos un buque inglés acá metido acá adentro... ...entonces me parece que no es justo... Efecto, ...la información la tenemos que tener... ...tenemos que tener la información... ...ese fue el reclamo... ...ese fue lo que se hizo... ...es que queremos información sobre ese tema...
6: ...porque ¿Y la...
9: no puede ser que nosotros... Como veteranos, y a nuestra ciudadanía no sepa nada, ¿no es ¿cierto?
0: Está
10: bien. Entonces,
9: eh, la ciudadanía nos acompaña y nosotros nos debemos a que la ciudadanía sepa de parte del veterano qué es lo que está pasando.
0: Raúl, ¿ustedes se enteran de esto? ¿A dónde van? ¿A qué puerta golpean primero? Y
9: golpeamos todas las puertas, hablamos este, eh, superficialmente, no hicimos nota, nada, porque mm. este, era la, la idea era que, que tengamos la información. Sí. Este, eh, Hablamos al gobierno. Eh, hablamos con el, Quisimos hablar con el intendente de Tolwyn, el gobierno no tenía nada, no tenía ninguna información, el intendente de Tolwyn no, no nos atendió. ¿Quién es el, de el intendente de, de
0: Disculpame, ¿quién eh, es el intendente? De, sí.
9: A raíz de, de esta marcha, el intendente de Tolgui, eh nos va a recibir mañana.
0: Ah, recién mañana los atiende. Recién
9: mañana nos va a recibir. ¿Cómo bueno, se llama? Yo como le, dije, y como le dije, este nosotros fuimos cautos, esperamos, pero también salimos a decir. No importa. ¿Sabe qué pasa? Eh, o sea, si la vemos de la realidad, ellos trabajan para el pueblo, ¿no es cierto? El intendente sí. tiene que trabajar para el pueblo. Eh, se debe perder 10 minutos y charlar con el veterano. Eh, nosotros nos, tom nos tomamos el trabajo de poner nuestro vehículo, ir 100 kilómetros para hablar con él por, por el 2 de abril, un ejemplo. Sí. Eh, y, y él no tiene 10 minutos para atendernos por un tema de un radar. Entonces ahí, ahí viene lo ilógico, digo yo, como nosotros sí tenemos. Pero, ¿sabe qué pasa? Vamos a seguir adelante. Entonces, eh, le voy a demostrar y vamos a demostrarle de que nosotros vamos. Mañana vamos a ir a Tolgo y nos vamos a hacer presentes y vamos a hablar con el intendente.
0: Está bien. No Te preguntaba cómo es el nombre del intendente:
9: Harrington. 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 Es el nombre del intendente, sí. Daniel mm. Harrington. Así que, bueno, <risa> mañana veremos qué, 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 qué situaciones tenemos, ¿sí?
0: Sí, ¿y el, ¿y el gobierno provincial?
9: El gobierno provincial no tenía ningún tipo de novedad. Están ah, averiguando, por eso nosotros le dimos un tiempo, porque ellos dicen, no, vamos a averiguar, estamos averiguando, vamos a ver, listo, estamos esperando que nos den la...
0: Y, la ¿no? y bueno, ¿el nacional?
9: Nada, nacional, cero. Ninguna comunicación, ningún... Nada, nada.
0: Pero pará, entonces, ¿y esto que dijeron que Defensa paró la obra...?
9: sí, es un, eh, por eso tocamos de oído todo esto.
0: Ah, o sea, tampoco... nosotros,
9: nosotros tocamos de oído todo esto, porque decía, o eh, sé que son capitales británicos, eh, sé que es un aparto eh, británico, sé que hay nueve aparatos más de estos radares, no sé qué función cumple, porque si vos, yo te digo a vos, este radar cumple la función de detectar la basura no sé cuánto. Este, y, y vos me, me lo vas a decir Mirá, sabes que no te creo?
0: Claro, como Porque, vos me lo digas no me no, puedo quedar tranquilo.
9: entiendes yo tampoco entiendo. Yo te, una sola cosa te voy a decir. Hay tres personas ahí adentro que ninguna saben de radar. Mm. El electricista, el que mantiene el, el coso, el comodín, el que suelda. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Entonces acá hay, acá hay otra cosa. Queremos no saber qué es lo que hay.
0: Escuchá, La ¿y tira tira dónde, está, sea, dónde está, está instalado es, este radar? Está
9: instalado... De Tolwyn a 7 siete, siete barra 10 kilómetros de Tolwyn Está instalado en una estancia
0: ¿Y la estancia de quién es?
9: No, no no, no tenemos Era de un... Eh, este señor que vive acá en Río Grande Que eh, dijo que la había vendido viste Pero no sabemos eh, bien a cierta cierta Quién es el dueño porque no salió nadie hasta más le, le, Tenía un cartel Que decía estancia al relincho Se lo sacaron
0: Oh, muy raros
6: Raúl
9: por eso te digo eso eh, te digo viste te, te, no, no sabemos si, si ese radar este te vuelvo a decir afecta a la salud eh, 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 qué es lo que transmite qué es lo que hace porque te pongo un ejemplo acá vinieron y pusieron un radar mm. en un lugar en el Cabo Domingo que ese radar está manejado por personal argentino de la Armada Argentina que del ejército este, eh, hicieron un acto vino el ministro eh, el gobernador este tuvo el intendente después charlamos con el gobernador no este vigila el espacio aéreo papo pa. tenemos en claro está bien lo que te quiero decir sí. lo tenemos en claro eso lo vemos paso yo por cabo domingo porque
0: voy a pescar y, y veo al, al soldado que está esperando que lo vengan a buscar el nuestro Claro, claro. No fío,
9: pero en esto, no sé cómo es la historia, no hay nada. O sea, quiero que me entiendas, no no tenemos nada y todo lo que tocamos y todo lo que hablamos es de oído. Que, que eh, pusieron tantas plata para pagar es de oído, porque no tenemos nada, es que no hay nada. No salió nadie nada a decirnos, muchachos, este radar lo pusimos porque va a cuidar el espacio aéreo de Tierra de Fuego y las Malvinas. Eh, dicho por ejemplo, por el gobernador. Dicho por el eh, eh, Tayana, eh, ¿me entiendes? Mm. Ahí cambia la historia, ahí cambia la jugada. Estamos protegidos.
0: Claro, no, porque aparte, digo, imagino que como hemos visto en distintos eh, puntos del país donde se hace alguna instalación con capitales extranjeros, con personal extranjero, bueno, generalmente se pone a gente del país que audita de alguna manera lo que se hace en ese lugar y, y tal. Digo, pasa lo mismo con la pesca, pasa lo mismo, pero acá me, me, me llama la atención que ni el, el intendente, el gobernador y si, y si querés funcionario de la nación no, dej, no den alguna explicación de lo que pasó. No se sabe quién es el, no se sabe quién es el dueño de la estancia. Es todo muy, muy raro
9: muy raro muy raro tiene eh, tuvimos nosotros ahí tiene fibra óptica están los caños para poner la fibra óptica eh, tiene luz trifásica también yo no he hecho la culpa a ellos porque eh, eh, el ejemplo común de decir tengo un terreno voy a la cooperativa pido necesito trifásica listo qué dirección, señor tal lado y ellos no me van a preguntar a mí qué es lo que voy a hacer si voy a hacer una casa pone un galpón si
0: no me van a preguntar bueno pero para pará, pará, pará. Eh, sí. llevar llevar una una corriente trifásica a diez kilómetros y pico de de algún centro de, un, de una ciudad de un sector urbanizado no no sale dos mangos, no bueno, no, bueno tirar fibra óptica tampoco sale. o sea es esto muy llamativo no
9: sé si me entendés es todo raro acá <risa> pero bueno a eso raro nosotros esperamos fuimos cautos esperamos a tener este información no hubo información, salimos con esta eh, primera eh, este, este, marcha de nuestra soberanía, este, el banderazo eh, por la soberanía, sí. como para decir, acá estamos. Este, queremos saber, el pueblo quiere saber, ¿me entiende? Entonces, bueno, este, eh, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que nos dicen, ¿no?
0: Bueno, y nosotros nos vamos a quedar atentos a esto y ojalá que dentro de pocos días eh, si querés te volvamos a tener en contacto a ver si tuviste alguna explicación si la gente la, eh, los vecinos de, 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 de Río Grande de Tolwin y nosotros mismos los argentinos porque a ver eh, tampoco vamos a, a ser tan in, ingenuos de pensar de que hay una instalación que podría tener funciones militares eh, y nosotros le estamos dando la luz, o sea es como, mu, es, como, sí. es como un montón es un montón sí, se entiende se entiende
9: este y vamos a seguir adelante. Así que bueno, desde ya agradecido por, por el espacio, el lugar y, y el estar con nosotros, ¿no? El estar con nosotros, el sí. acompañarnos.
0: Dale, Raúl, te mando un abrazo.
9: Te mando un abrazo, muchas gracias. ¿eh? Gracias. Y estamos acá cuando necesites, estoy para usted.
0: Dale, dale. Genial. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, así pasaba Raúl Alberto Villafáñez, por esto es lo que hay, presidente del Centro de Excombatientes Malvinas Argentinas de Río Grande, contándonos un poco de detalles de un tema que ya habíamos hablado, pero que no nos olvidamos, ¿no? Porque digo, eh, se trata de un radar con características muy, muy llamativas, mm. de la cual eh, mucho no se supo hasta que alguien levantó la bandera y dijo, hey, hey, muchacho, acá qué pasa. Y bueno. Ahí están, ¿no? Se, se detuvo la obra. Se paró la obra. El, 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 el ministro de Defensa, uh. Tayana, uh. dijo: Bueno, paren la obra ahí. Lo cual me parece que mucha bola no le dieron. Porque se me dice que tiene. <risa>
1: <risa> ¿No? Que se puede una vueltita por güey, Tayana. Y va a ver la obra. Qué bárbaro. Qué sí, bárbaro. Sí,
0: sí, el sí. intendente, el gobernador. No, nadie sabe y, nada. Y autoridades nacionales no saben nada.
1: ¡Rari!
0: El dueño de la estancia. Por eh, sí. tanto, le llevan fibra óptica. Eh, trifásica.
1: Intensidad. Sí.
0: Ay, todo, muy raro, eh,
1: la verdad que... No, bueno, pero si hay fibra óptica y hay trifásica, hay un plano igual. Me parece. No, 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 no olvídate.
0: <risa> plano eh, de todo.
1: Pero, de todo. Y, hay un plano, hay, intervinieron. y hay un plano aprobado igual.
0: Por eso, claro, sí. Claro, ¿no? Sí. Es
1: un montón, chicos. No puede ser que nadie sepa nada.
0: Yo no quiero pensar que han coimeado todo el mundo.
9: Ah, mira vos.
0: Digo. <risa> digo. Meca. Digo, este Harris. Sí. No sé qué onda, Harris. Ah, ah como dijo, no, el
1: apellido ya es un montón.
0: A ver, pará, googleame. Daniel Harris. Pará, 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 vamos a googlear acá. Daniel Harris, dijo.
1: Daniel Harris, sí. ¿Dente? Daniel. No, para, Yo tengo un amigo Harris de Escocia.
0: Daniel ¿Dónde? Harrington. Ah, ah Harrington. bueno. Perdón. Haneo. Harrington.
1: Harrington.
0: ¿Dónde tendrá parientes este muchacho?
1: Escocia. Son todos escoceses. <risa> sí, sí. Mira.
0: Bueno, bueno. Pero y bueno, ahí y tendrá... Eh. ¿Algún vínculo será?
1: Y, viste, está todo medio. Eh. Sí. Mm, bueno. Sí.
10: Mm.
0: Bueno, aprovechando que es, eh, es eh, época de campaña, podríamos preguntarle a, alguna, a algún candidato que se postule para ver si está al tanto de este tema y qué tiene para decir, ¿no?
1: Sí, y si nos están escuchando que se pongan al tanto, porque van a quedar en Oxide si no saben nada, igual
0: Y que y sí. Y sí Y sí
1: Si nos está escuchando a alguien o después lo escucha que se pongan al tanto, porque si quizá van a quedar Oxide con este tema, va a quedar bastante feos, le digo mm.
0: Ya de, mo de momento este Harrington menos 10 Sí. Gobernador de Tierra del Fuego, menos 10. Mm. Y. Bueno, y autoridades nacionales, salvo Tayana que dijo, paren la obra, de lo cual no sé si, es, si terminó siendo tan así. Menos 10 mm. también. Sí. Bueno, veremos qué pasa. Nosotros sí. tenemos que despedirnos porque son las. Mm. 11 y 9 minutos eh, Así ha llegado el fin de nuestro programa Número 80, en nuestra cuarta temporada Nos despedimos, hasta mañana, chau
1: Chau, hasta mañana